0: Akira Akurat Der
1: Podcast zu Katsuhiro Otomos Speedfilm von 1988
0: und zwar mit Sven Tauras.
1: Und dem allseits
0: beliebten Jan Enseling. Vielen, vielen Dank. Willkommen im neuen Jahr. Willkommen bei Akira
1: Akkurat. Herzlichen Glückwunsch und willkommen zu Akira Akkurat. Folge 1 im Jahre 2021 und Folge 59 im Akira Akkurat Kanon. Jawohl. Ist mein Mikrofon überhaupt an? Ich glaube, ja, ich habe Ausschlag. Nee. Ich habe Ausschlag. Also, <lacht> na, ah. Körper, sondern im Bildschirm <lacht> ist das alles aufregend. Ah. Ja, und sonst? Ja. Gut, dann ja. schönes Wochenende und bis, <lacht>
0: bis demnächst. Das war's schon. Das war's für heute. Na. Nein.
1: natürlich nicht. Nein, nein. Was gibt's denn, äh, wie war denn dein oh. überhaupt und alles? Naja, zwangsweise ruhig. Ja, ne, sagen. zwangsweise ruhig, ne, richtig, ja.
0: Also mit einfach nur typisches Familiengedöns, nicht, auch, nicht,
1: auch nicht so groß. Und dann Böllerverbot, ne? das ist immer ganz schön. Wollen wir einfach mal hoffen, dass 2021 vielleicht ein bisschen besser wird. Ja. <lacht> weißt du, wenn es nur ein bisschen besser wird wie 2020, ja. dann ist es schon, dann kann man sich schon eigentlich freuen. Ja, also auf die Böller kann ich trotzdem verzichten, wird. danke. Ja, das braucht doch kein Mensch.
0: Nee, jetzt haben wir jetzt das ursprüngliche Cyberpunk-Jahr haben wir jetzt hinter uns, ne? Äh,
1: wir war, nicht, in der war denn nicht
0: 2019 schon das Cyberpunk-Jahr? Nee, interessanterweise nicht weil nämlich, es äh, kommt drauf an, also ich bin ja, ich arbeite ja im Rollenspielbereich und äh, es gibt da zum Beispiel Altal Sorian hat ja mit CD Projekt Red jetzt vor einiger Zeit glaube ich, oder die sind ähm, das
1: Cyberpunk 2077
0: rausgebracht. 10. Dezember letztes Jahr. Genau. Das war eine ganz
1: große Katastrophe, weil es ja. auf keiner Konsole ordentlich spielbar war anscheinend, alle nur noch gekotzt haben. Heilige Scheiße.
0: Aber der, äh, das ursprüngliche, die ursprüngliche Story und der Hintergrund stammten aus von Talsorians Tabletop-Rollenspiel eben und das war Cyberpunk 2020. Ach, okay. Beziehungsweise das war dann schon die Second Edition, aber das war die, mit der sie dann groß rausgekommen sind. Und deswegen ist für mich 2020
1: das Cyberpunk-Jahr. Okay, ja, für mich ist es tatsächlich mal 2019 gewesen, weil Blade Runner ja. 2019 und genau. natürlich weil Akira der Anime 2019 richtig, spielt. Richtig. Aber da haben wir ja schon angefangen, 2019. Wobei ja auch der ganze Corona-Kram im letzten Jahr natürlich auch dieses ganze Thema so ein bisschen, ich fand es ja immer so spannend, dass wir wirklich gesagt haben, Akira... Äh, Spiel 2019 und wir haben 2019 mit diesem Podcast angefangen und da hieß mm. es auch in Akira im nächsten Jahr finden die Olympischen Spiele in Tokio mm, statt. Yep. Sollten ja auch dann 2020 tatsächlich in Tokio stattfinden, finden und, jetzt erst dieses Jahr statt, ja. ähm, aufgrund von Corona, ob es dann wirklich auch jetzt dieses Jahr stattfindet, weiß auch noch keiner so wirklich hundertprozentig. <lacht> ähm, da sieht man wieder mal höchstens vor leeren Stadien. Dass auch diese, 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 diese Zukunft, die dann, die, die vor 30 Jahren Zukunft war, die jetzt heute Zeit ist und wo wir denken, wow, ist so wie, wie, wie es quasi vorerzählt worden ist, findet es statt, ja. ähm, dann doch nicht stattfindet, weil dann die Realität einen dann doch wieder einen Strich durch die Rechnung macht.
0: Ja, genau. Also wir können, man kann das schlecht absehen. Es gibt manche Ideen, die sind grundsätzlich da, das ist ja auch beim Cyberpunk typisch, dass man bestimmte Technologien hat, beziehungsweise wie sich die Technologie dann auf das soziale Gefüge auswirkt und so weiter. Das ist typisch für Science-Fiction. Manchmal habe ich das Gefühl, manche Politiker, die sollten mal, was weiß ich, Frank Schätzing lesen oder eben mal William Gibson oder manchmal auch so die ganzen alten Klassiker, zum Beispiel Wells oder so, die sollten tatsächlich die mal lesen, und um zu gucken, wie könnte sich das mit dieser Technik tatsächlich weiterentwickeln, auch in der Sozialstruktur. Aber das vergessen viele, weil ist ja nur Fiktion, ne?
1: Was ich halt immer schade fand im letzten Jahr war einfach so diese Tatsache, diese, diese, diese traurige, bittere Erkenntnis, dass diese, diese, diese Situation, in der wir uns befunden haben und ja immer auch noch ein Stück weit befinden, ähm, diese Pandemie und wie die Menschen damit umgehen müssen, dass das ja schon irgendwie so eine dystopische Grundstimmung irgendwo in einem mhm, auch so ein ja. bisschen hervorruft. Aber das ist halt überhaupt gar nicht so passiert, wie es halt in so Filmen dargestellt wird. Nee, Filme sind halt was dramatisch. Also ich habe noch ist. keinen Film gesehen, wo es jetzt irgendwie ein Killer-Virus gab oder eine Zombie-Apokalypse, wo man in der ersten Szene sieht, wie Menschen panisch in Supermärkten die Toilettenpapierregale leer kaufen. Das ist halt äh, einfach so ja. fern. Das ist dann, ja, ja, ne, ja. Menschen sind halt dann, da merkst du da halt, echte Menschen sind doch dumm und kacke mm -hmm. und verhalten sich nicht ja? so, wie es dann irgendwie doch. Von einer, aus, aus einer romantisierten Sicht halt für den Science-Fiction-Fan doch eigentlich mm. wünschenswert wäre. Ja, natürlich. Also müssen wir dann doch wieder Filme gucken. <lacht> also wir können uns also auch abspringen, auch der Dritte Weltkrieg wird wohl nicht cool werden, so wie ja. wir es immer wieder ja, <lacht> gezeigt es gibt,
0: bekommen. Ja, es gibt dieses wunderbare Zitat, that's how the world ends. Not with a bang, but with a whimper. Ja, ja. Ja. Es, ähm, das mit dem Virus zum Beispiel ist ja bei V for Vendetta, den Film kennst du. Ne? Es
1: gibt eine Milliarde Filme, ja. die, die das Thema Killer-Virus genau, haben. Aber
0: auch dann in, im Originalcomic war es halt ein Atomschlag und im Film war es ein Virus, was auch ein bisschen realistischer ist, weil Virus ist eindämmbar
1: und hat nicht so große katastrophale Kollateralscheiden hinter sich. Was halt die meisten Filme nicht zeigen, ist halt einfach, dass die Menschheit einfach dumm ist. Dass halt die meisten Menschen sehr, ja? sehr, sehr dumm sind. Außer dieser eine Film, Idiocracy, der das natürlich wunderbar, wunderbar darstellt. Der
0: treibt das aber extrem auf die Spitze. Dann,
1: ne? Ja, aber der, aber der war früher mal ein Witzfilm, wo mhm. ich mir heute denke, ja, das ist ja? Eigentlich, das könnte eigentlich auch einfach eine Doku, ja. von, eine Doku von jetzt sein. Ja, sieht so durch die, die letzten weniger. vier Jahre an. Ne? Ja, es ist so. Besonders die letzten Monate. Und ähm, <lacht> von, von, von daher äh, sieht man einfach, dass das in Filmen die Menschen immer klüger sind, als wie sie es im echten Leben sind, weil da einfach nur so viele ja. Toten rumlaufen. Das ist aber auch eine Sache, wo man einfach sagen kann, ich glaube 2021 wird ein gutes Jahr werden. Wir sind hm. auf einem auf ein ganz, ganz äh, guten Weg, Weg ein ein, ein, ein ein, ein, ein Impfstopp. einen Impfstoff, einen <lacht> Impfstopf, einen <lacht> bitte ja. nicht, ähm, einen Impfstoff zu, zu bekommen, ähm, wir, wir, wir werden einen neuen US-Präsidenten in Amerika sehen und ich glaube, ähm, das sind ganz gute Vorzeichen. Ja, das Problem dass ist, dass vielleicht 2021 doch ähm, ein ganz ganz okayes Jahr werden könnte. Ja,
0: gut, nach den Maßstäben, die letztes Jahr angelegt wurden, kann es noch besser werden. <lacht> das
1: ist auch, du musst ja immer das Vorangegangene zum Maßstab nehmen. Ne? Ja, wenn Von du es so bedenkst, kann's ja ich meine, du kannst
0: werden. dann nicht viel mehr falsch machen, als dann schon <lacht> falsch gelaufen ist. Äh. Das, ja. ich weiß, es klingt zynisch, aber... Nee, das, das stimmt aber. aber es also nochmal zerficken so. kann man es eigentlich gar nicht. Ne? Nee, Letztes, das nicht... Die, die Messlatte liegt schon so <lacht> niedrig, dass du selbst ein Kleinkind darüber hüpfen kann. Es äh kann nur noch nach oben gehen. Ja, richtig. Und wir hoffen dann zumindest, dass es sich
1: entwickelt und keiner über die eigenen Füße stolpert. 2021 wird auch deswegen ein super Jahr werden, weil natürlich auch dieser Podcast weitergehen wird. Oh ja, absolut. Ja, die, 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 die weitere Existenz dieses Podcasts ist gesichert. Mhm. Jan hat nochmal bei mir für weitere zwei Jahre unterschrieben, von daher Ich habe meine Seele verkauft. You want a new contract? Go on your knees. <lacht> so, also. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt äh, nach unnötigem albernem Geplänker. Albern, wie wir wieder sehen, mit Restalkohol ah. im Blut, weißt du, gehen wir jetzt direkt in Medias Res. Hast du nur Reste? Immer nur Reste. Du hast immer nur Reste? Ich habe immer nur Reste. Ach, ey kennst das doch, wenn die Polizisten das Auto anhalten. Haben die Restalkohol im da <lacht> Können sie von ihrem Geld keinen Sprit kaufen? Und <lacht> Deswegen gehen wir jetzt direkt äh, mitten, mitten rein und fangen an. Akira akkurat, Folge 59. Wir sind bei 1 Stunde, 8 Minuten und drei Sekunden. Meine Güte, das ist endeten, echt akkurat. Endeten, das ist sehr akkurat, so muss es auch sein. Ähm... <lacht> um, wir endeten mit dem, äh, im letzten Jahr mit der letzten Einstellung von Tetsu's Gesicht, wie er kurz davor war, mutmaßlich, mutmaßlich Yamagata das Licht auszulöschen. Danke, ich wollte es gerade genauso sagen, das Licht auszulöschen. ich, ich kenne dich halt. Und haben dann einen harten Cut, ja. der uns zurückführt in die Arkologie, in der unser lieber kleiner Professor Doktor, wie hieß er noch gleich Onishi. Dr. Onishi sein ein Unwesen treibt. Und ich muss sagen, ähm, direkt die, aller, aller, die der erste Frame ist schief. Irritiert mich ja. massiv. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Hm, weil Aber wir einen, das Nacht-,
0: einen Nightshot haben. Irgendwie, kennst, ja. kennst
1: du MC Escher?
0: Ja. ja das ist Treppe, damit, ach so Treppe rauf,
1: Treppe runter. Kannst ja, du mir mal ganz ja, kurz ja, erklären, ja, ja. was das hier für eine für eine ja,
0: geht, das, geht der Winkel jetzt rein oder raus, ne?
1: ne weil hier geht der nach unten, ja. aber da geht er nach oben. Was ist denn das?
0: Mhm. Ich kann, ja, genau, ist ich der Winkel jetzt drin oder draußen?
1: Nicht erkennen. Ich, ich kann es nicht erkennen. <lacht> Ja. Doch, ich kann es erkennen. Ah. Doch, pass auf. Mhm, mh. Das hier ist die Front. So ja. ist die ganze Front. Hier ja. an den Seiten knickt es ab. Und ja. hier geht es nach innen rein. Ach ja, das ist ja im so mehr so ein Dreieck. Dreieck. Ja. Nee, das nicht Dreieck ja, ja. schon. So, so Huf ja, ja, wir haben das Genau,
0: es ist ja so M-förmig ein bisschen. Stimmt. stimmt. Nee, stimmt.
1: Das, das ist halt quasi mhm. so eine Art Innenhof. Ja, ja, ja. Ja, so
0: ja deswegen, ja. Aber von der von der Perspektive, ja klar, du hast das mehr so MC Escher, ja.
1: Aber in der Perspektive, per, per Perspektive. Perspektive. Perspektive, per Pers ja, äh, genau. In Perspektive finde ich es halt sehr schwer ja, auszumachen. Oh, äh, zu zu defizieren. Aber
0: wenn du bedenkst, nur bei dieser einen Szene, wo denn einfach diese, diese ganzen Linien, die da sind, ne, diese ganzen gelben Punkte, die alles nichts anderes sind als beleuchtete Fenster. Und dann so winzige Punkte dann auch in den Fenstern. In diesen Linien hier. Genau, in den, genau den Linien. Schon echt. Der Rest ist einfach nur Entweder nicht beleuchtet oder reiner Stein oder reiner Beton. Einfach nur, da muss, da hat jemand gesessen und feinsäuberlich mit einem Lineal diese gelben Linien gezogen. Unter die Punkte da rein Für gesetzt, ein, ne? ein
1: Bild, was, wie lange jetzt zu sehen war? Ja.
0: Zwei Sekunden. Ja,
1: nicht eben. Da sitzt einer Stunde, das, das vielleicht hingabe. auch Tage lang, ja. malt ein Bild, was zwei Sekunden zu sehen ist. Und jetzt stelle mal Fotophase aus. Das. Jetzt stellen wir vor die sagen, ah ne, nehmen wir doch nicht die Szene. Ach, scheiße. Wird, raus, wird rausgeschnitten. Ja, wir brauchen das Zell, brauchen wir nicht. Äh.
0: Oh, die, die Szene, als jetzt sind wir in einer Zelle. Nehme ich an. Äh,
1: wir sind in einer Zelle und zwar äh, in einer Zelle, in der witzigerweise Canela und Kay zusammen eingesperrt sind. Mhm. Das ist auch immer so ein Fehler, den so Bösewichte machen. Ne? Ja, so, so, ja. So, immer die Protagonisten zusammen einsperren. Äh, ne? Indiana Jones, letzte Kreuzzug, ihn und seinen Vater ja. gemeinsam an einen Stuhl fesseln, wo ich mir denke, <lacht> Alter, wie dumm kann man denn sein? <lacht> Warum macht man das denn? Weil das Ergebnis eine geile Szene ist danach. Ja, natürlich. Aber der Fußboden halt, brennt. Es ist halt immer so offensichtlich. Ne? Und der Stuhl. 9 ja. Uhr, Vater, 9 Uhr. Was, Was passiert um 9 so Uhr? Uhr? Ich glaube, die wollen uns umbringen. Ich weiß, Vater. Ist so geil. Ach, der großartige Jean Connery. Möge er Ja, Aber in einem ja. Rest pießen. Aber auch ein geiler Oder Film. Oder in Peace-Resten. Ne? Nee, in Peace-Resten, nicht im Rest-Pießen. Ja. Auch, Möge auch er in Peace-Resten. Ein Film voller geiler Zitate. ne? Ja, großartig. Eine Fälschung,
0: Film. siehst du. Mhm.
1: Aber ähm, auch hier eben wieder dieses typische Filmklischee. Ja. Ich sperre die beiden, äh, die ich aus dem Weg schaffen will, eigentlich zusammen, damit sie in aller mhm. Ruhe einen... Plan schmieden können und auch noch mal eben ganz kurz erklären können, worum es eigentlich in diesem Film geht. Denn ja. Kay und Kaneda besprechen jetzt erstmal ausführlich, was es eigentlich genau mit diesem ominösen, mysteriösen Akira auf sich hat. Mhm. Und ich finde, sie machen das in einer sehr tollen Umgebung, ja. ähm, die natürlich in ihrer Gesamtheit recht schlicht daherkommt, mhm. möchte ich sagen. Aber die finde ich persönlich eine geile Architektur hat irgendwie ja. diese Zelle. Mhm. Äh, diese hohen Wände, diese mega schmalen Fenster. Ja. Alles so diese, dieser Brutalismus. Also du siehst halt einfach nur Beton. Mhm.
0: Ähm,
1: finde die Farben geil. Ja, diese
0: Orange-Gelb-Kombination daran.
1: Finde ich einfach eine total geile Farbkombi. Mhm. Ähm, und ich finde auch dieses ganz, diesen ganzen Used-Look dieses ganze... Ja, überall, wo die Farbe ähm, schon abgeblättert ähm, ist. Diese, diese ganze Patina des Raums. Ja. Finde ich persönlich total geil. Auch, also, dass da so rechts so ein kleines Regal ist
0: praktisch eingelassen. Ne? Für CDs. CDs und DVDs. Also, <lacht> die Sache ist, du hast dann zwei Pritschen so im Winkel nee, zueinander. So ein schönes ikea Ecksofa, ja. <lacht> Ecktorp. Ecktorp so. ohne Lehne, ohne fair Aber es ist auch schön gemacht, dass beide stehen ja, bzw. er da sitzt, der sitzt auf der Pritsche, da über ihm, die, über ihm das Regal und Kay steht links. Vor dem Fenster, der Schattenwurf von ihr. Ich denke mal, das ist in Gelb gehalten, weil das meiste. Das wird dann nicht geschluckt, das Licht, das reinkommt. Sondern du hast tatsächlich. Da ist wohl auch noch ein Oberlicht irgendwo, denke ich mal. Aber das, da wird das meiste Licht dann ausgenutzt. Und du kannst schlecht entkommen, weil. Äh, laut der Filmsprache, wir sind ja auf die Archologie. Also im
1: Grunde muss das ja eine, eine künstliche Lichtquelle ja. sein, weil wir haben gerade von draußen gesehen, ja, ja. es ist Nacht. Ja. Also es ist kein Tageslicht, was hier oh. reinstrahlt. Es ist halt. Ja, okay. Ich meine, guck hier, ja. wir haben, pass auf, wenn wir nochmal kurz hm. zurückspulen.
0: Ja, ja, so, wir klar, haben, wir haben eine Nacht. -Shoppen. Wir haben Nacht, wir haben ganz klar,
1: ja. wird hier wird, wird hier. Ja. Äh, ah, stimmt auch wieder. im, im Establishing-Shop gezeigt, es ist Nacht. Und da, wo du gerade
0: landest, guck dir mal Kanedas das Gesicht an. Das ist fast schon süß, ne? Das ist fast schon kindlich, so wie das, so wie das aussieht, ne? Mädchenhaft. Ja, genau. -knab, fast knabenhaft. So, so richtig er sieht jünger aus, als er wahrscheinlich ist, aber... Hier sind auch so Striche in die Wand geritzt. Ja, so viele Tage seit Einkerkerung. Ja. Und überall, wo die Farbe abgeblättert ist, gehe ich mal einfach davon aus, dass da jemand beim Aufstehen sich vielleicht aufgestützt hat oder auch was ins Regal gestellt
1: hat. Hier rauskommen. ist eine nackte Dame in die Wand gemalt, geritzt. Stimmt. Hier sind äh, sekundäre und Primäre Geschlechtsmerkmale zu erkennen. Mhm. Ja, wir sind ja in, Wenn ich hier äh... diese Striche sehe, muss ich an so ein Alf-Zitat denken. Welches? Willi, haltet mich jetzt schon 30 Tage auf dem Dachboden gefangen. Es waren erst zwei Tage. Und warum habe ich dann 30 Kerbenstretten <lacht> geschnitzt? Du bist eben ein Vandal. <lacht> es waren erst zwei Tage. bist eben ein Vandal. <lacht> warum habe ich dann 30 Kerbenstretten geschnitzt? <lacht> Sehr schön. Brillant. Ja, es, hat, es mutet so ein bisschen an wie ein Kammerspiel jetzt hier die nächsten paar Minuten. Das stimmt. Ähm, wir haben sehr.
0: Viel, das ist jetzt wieder so eine Expositionsszene im Prinzip.
1: Weil wir ja, haben, ein Stück weit schon, wobei ja, eigentlich nicht so richtig, finde ich, weil äh, ja, eine Exposition haben, erklärt ja eigentlich immer dem Zuschauer das sowieso Offensichtliche.
0: Ja, aber auch, es erklärt aber auch zum Hintergrund hin. Es erklärt Teile des Hintergrunds ja ebenfalls, in der wir uns bewegen. Wir hatten ja schon über eine Stunde an Weltenbau bis zu diesem Knackpunkt.
1: Wobei das natürlich auch jetzt eine sehr schwierige Szene ist, wie ich finde. <lacht> ja, Weil ähm, in dieser Szene einfach jetzt erklärt werden soll, so der Ursprung von Akira quasi, mhm. und der Ursprung dieser Kraft, die ja. in Akira und äh, jetzt dann auch in Tetsu und natürlich auch von den anderen Esper kindern ähm, gedeihte. Mhm. Und... Ich habe es nicht mehr geschafft, leider vor äh, Aufnahme nochmal in die Mangas reinzuschauen, weil mich dann doch interessieren würde, wie das da erklärt wurde. Ich vermute ähnlich, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm ich habe mir die Szene jetzt ein paar Mal angeguckt, auch schon im Vorfeld, und muss sagen, ich finde die schwierig bis unglücklich, <lacht> weil die im Grunde mehr Fragen aufwirft, als Antworten liefert. Oh. Nee, natürlich, ich, ich, ich bin halt immer auch so ein Typ, ich komme halt schwer damit klar, wenn, wenn in Filmen Dinge angedeutet werden. Ja. Ich bin jemand, der immer gerne wirklich genau wissen möchte, was hat es denn damit auf sich? Warum sind denn die Aliens jetzt hier? Wie sind die denn hingekommen? Was ist denn deren Antrieb? Was ja. ist deren Motivation? So, ähm, natürlich macht es auch einen ganz großen Reiz von, von Film und Serien aus, solche Dinge so ein bisschen im Spiralnebel haften zu lassen, sage ich mal. Ähm, Akte X beispielsweise, um mal eine Serie aus, äh, mhm. aus der frühesten ja. äh, Zeit solcher, solcher Sachen zu nehmen. Ähm, hat auch immer damit gespielt, die haben auch nicht immer aufgelöst nee, und, und genau sicherlich. erklärt Pass auf, äh, Fox und äh, Fox ja. Mulder und der Scully haben sich jetzt mit dem und dem befasst, weil das war mhm. die und diejenige Gestalt und es ging darum, mhm. das wurde auch immer alles so im Nebel gelassen Ja sicher und ähm, das, das macht jetzt der Film an der Stelle auch. Kay versucht hier zu erklären was es mit dieser telekinetischen Kraft <lacht> Du kannst <lacht> es nicht lassen. <lacht> Nein. auf sich hat ähm, es ist aber so, von den, von den Metaphern, die sie da benutzen, den Vergleichen, die sie mhm. zieht, finde ich es halt doch ein bisschen schwierig. Und am Ende sagt sie was, was auf eine bestimmte, heute auch noch aktuelle äh, wissenschaftliche Theorie hindeutet, mhm. aber es wird halt nie ganz klar gemacht. Nee, was, was sie wohl
0: meint ist, ähm, sie geht ja sehr weit zurück. Wir haben einen Menschen da vor Affen dann Reptilien, Fische Amöben. Mhm. Das ist ja der, äh, sie hat im Grunde genommen die gleiche Idee oder die, diese die Annahme ist, die, ist eine ähnliche, wie es zum Beispiel in Dune gibt. Wenn du dir nicht jetzt die, die Filme anguckst, sondern tatsächlich die Bücher liest von mhm. Frank Herbert, da hat er ja stark impliziert. Freunde, wir dürfen ihn
1: übrigens Herb nennen. Das
0: <lacht> heißt impliziert, aber stark darauf hingewiesen, dass in diesem Universum so etwas wie ein genetisches... Gedächtnis existiert. Dass in unseren Genen die Erinnerungen unserer Vorfahren gespeichert sind. Und das ist auch im Grunde genommen die Basis für Paul Mouadibs Existenz. Dass er, als er erwacht durch dieses Wasser des Lebens, das er dann trinkt, dass er nicht nur seine eigenen Erinnerungen hat, sondern auch die Erinnerungen seiner Vorfahren. In seinen Genen sind die gespeichert im Prinzip, aber ein normaler Mensch ist nicht in der Lage, darauf zuzugreifen. Und so eine ähnliche Idee hat hat Kay beziehungsweise erzählt sie Kaneda, dass in diesen Genen er fragt ja auch danach, ne, dass in der alten so Er gesagt, bringt das Wort Gene, Gene ob das in mit Spielen. rein, mhm. genau. Dass dann in den
1: Genen diese Informationen sitzen, die saßen da schon immer drin. Weil Kay, Entschuldigung, ganz kurz, weil, weil mhm. Kay spricht immer von, von, von Energie. Ja. Ne? Kay spricht von Energie und, und Kaneda genau. wirft dann das Wort Gen in den
0: Raum. Aber wenn man eben beides kombiniert, kommen wir auf die Idee, dass in den Genen bereits diese Energie gespeichert ist. Zumindest potenziell, die immer da ist. Es braucht aber einen bestimmten Auslöser. Und dass eben Evolution nichts anderes ist, als das. Aufkommen oder ein Höhepunkt dieser Energie von der einfachen Einzeller über die Amöben bis hin jetzt zum Menschen. Aber was kommt danach? Und dass sie auch die Theorie äh, einbringt, dass zum Beispiel in diesen Gen durch kosmischen Staub zum Beispiel die Erinnerung an eine Zeit vor diesem Universum war. Was ja auch Größe besiegt uns, ja. Ne? Wir können uns vorstellen, ja, unser Universum ist aus so einer Singularität entstanden. Da fragt man sich aber, ist, genau ob das schon mal davor entstanden ist, weil praktisch das ein Universum sterben muss, damit ein anderes entsteht. Und das ist aber in, auf einem so großen Maßstab, dass es für uns einfach nicht nachvollziehbar ist. und äh, Aber genauso wissen wir dann, worauf Kay vielleicht hinaus will, dass wir nicht wissen, was danach kommt. Ob jetzt zum Beispiel Tetsuo sozusagen der nächste Schritt in dieser Evolution ist oder ob Kakira der nächste Schritt in dieser Evolution war bereits.
1: Was sie so ein bisschen versucht ähm, klarzumachen ist so da ist diese Energie die in uns Menschen ist und diese Energie war vorher in den Affen, wobei ich auch so ein bisschen ihren, ihren ihren also wo, ja, wo die ja. Theorie studiert mhm. hat, so nehmen wir waren, erst waren wir Affen, davor waren wir Reptilien, nee, wir waren keine Reptilien, wir werden heute von Reptiloiden natürlich beherrscht, die unter uns sind <lacht> und unsere, unsere äh, äh, Präsidenten und unsere Politiker lenken, aber das ist was anderes. Nein, aber sie will halt damit sagen, ähm, vor den Menschen waren die Tiere, ja. vor den Tieren waren die Bakterien und die Amöben mhm. und in allen diesen gab es halt immer schon diese Energie und diese Energie steigt auch immer potenziell mit der nächsten Evolutionsstufe weiter an. Ja. So verstehe ich das zumindest, was sie versucht zu erklären. Ja, ja denke ich mal. Und Allerdings dann ist das sagt sehr sie, äh, wonky. Es ist total wonky, also es ist, das, das übersteht keinen einzigen Physiktest, diese, diese Geschichte und auch keinen Biologietest, aber egal. Richard Dawkins würde sie anschreien, das ist schon klar. Ähm, Attila Hildmann würde vielleicht auch sagen, ja, gehe geh ich d'accord mit, mach sein. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist es einfach so, dass sie sagen will, diese, diese Energie steigt potenziell mit, immer mit dem nächsten Evolutionsschritt, mhm. der passiert. Ja. Und dann sagt sie einen ganz interessanten Satz, nämlich dass Amöben keine Häuser bauen. Richtig. Weil Amöben noch gar nicht an diesem Punkt angekommen sind, wo die Energie in ihnen drin, nennen wir sie mhm. Energie, nennen wir sie Gene, was auch immer, ja. noch gar nicht dieses Potenzial dazu haben. Mhm. Und das ist das, was eben bei diesen Esper-Kindern nämlich passiert, weil nämlich glaube ich dieser, diese Evolutionsstufe oder, oder diese, diese Fähigkeit, die Esper-Kinder haben, nämlich diese ja. Tele Telekinese und diese ganze, diese ganze Kraft, die in ihnen drin steckt, ja. möglicherweise der nächste logische Evolutionsschritt der Menschheit sind. Mhm. Nur eben noch nicht jetzt.
0: Ja, genau. Und
1: aus irgendeinem Grund ähm, ist das jetzt halt schon eingetreten und, ja. und natürlich stürzt sich Wissenschaft und Forschung sofort darauf, mhm. äh, scheißend auf sämtlichen ethischen Grundsatz, äh, den man eigentlich was da ja beachten sollte, was wir schon hatten ganz genau, und, und, und das versucht vielleicht so ein Stück weit zu ja. erklären, was da passiert. Mhm. Nämlich, dass einfach diese nächstlogische Evolutionsstufe, die vielleicht erst in 1000 oder 5000 oder Millionen Jahre hätte kommen sollen, ja. einfach jetzt schon in diese Welt gekommen mhm. ist. Mhm. Und sie sagt auch irgendwann zwischendurch, dass diese Energie wo, fragt, wo die herkommt. Und sagt, vielleicht kommt diese Energie aus dem All. Ja, okay. Und das finde ich eben diesen interessanten ja. Punkt, weil, weil da greift sie nämlich auf, ich habe mir das extra nochmal hingeschrieben, dass ich es nicht mhm. vergesse, ähm, die Theorie der Pansbemie. Weil Pansbemie ist eine, eine eine anerkannte Theorie, dass möglicherweise das Leben, wie wir es heute kennen, nicht auf der Erde entstanden ist, sondern aus dem Weltraum zu ja. uns kam. Durch Meteoriten hm. etc. Ja. einfach diese, dieser Grundbaustein des Lebens jem, im Universum unterwegs ist ja, und dann auf den entsprechend passenden Planeten einsteckt und sich dann da in das Leben entwickelt. Ja. Und das ist eben das, was sie halt sagt, dass einfach dieser, dieser, dieser Grundbaustein für, für eine, 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 eine eine, ein, ein Lebewesen oder, oder eine, eine Evolutionsstufe, die so weit entwickelt ist, halt schon immer da war, ja. aber der Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht ja. so weit ist. Und, und dass da eben der Moment gekommen ist, wo die Wissenschaft da eingreift und eben da anfängt, sich damit zu verzetteln und da der falsche Weg eben eingeschlagen wird. Ja, vor By the way, finde ich, in diesem Frame sieht hm. Kaneda ein wenig, Entschuldigung, Mongoloid aus. Es tut mir sehr leid, aber er sitzt ja, da. Da ja, ein, ein wenig unglücklich gezeigt. Ja, aber das nur am Rand, bisschen, darauf haben wir nicht weitergeht.
0: Was du sagst, das kommt, mir,
1: das kommt mir alles sehr bekannt vor. Vor allen Dingen, ich meine, ja, weil ich, wir nehmen diesen Text <lacht> zum zweiten Mal auf, es ist vorhin nämlich die Technik <lacht> ausgefallen. Nein, natürlich nicht, das war. Entschuldigung. Es ist
0: aber so. Im Prinzip ist das eine, man könnte fast schon sagen, eine Analogie eigentlich zu dem, was wir Menschen ja erreicht haben. Würde es, wären wir nur bei einer normalen biologischen Entwicklung. Soll heißen, wir, wären, wir hätten zum Beispiel noch keine Maschinen gebaut oder beziehungsweise hätten wir Maschinen gebaut, im, die etwas umweltfreundlicher sind oder zumindest die dann eine Balance herstellen zwischen uns und der Umwelt, sodass da kein faktisch kein Eingriff war. Hätten wir uns nur langsam in die Richtung entwickelt. Stattdessen, was wir durch unsere Intelligenz gemacht haben, wir haben Häuser gebaut, wir haben Flüsse verschmutzt, wir haben in den letzten 100 Jahren ist die Temperatur der Erde um mehr als 1,2 Grad oder sowas gestiegen.
1: <lacht> oder sowas. Ich stelle mir dann immer vor, ja. so wie, so ein, wie so ein total anerkannter Harvard-Professor vor der UN steht. Mhm. Ladies and Gentlemen, in den letzten 100 Jahren ist unsere Temperatur auf diesem Planeten um 1,2 oder sonst irgendwas auf jeden <lacht> Fall gestiegen.
0: Ja, aber ich bin kein Experte. Nein, natürlich nicht, aber es ist, ich, ich so. muss dann immer, ich schmunzle Aber immer mal genau genauso ist es gefährliches halb und in Akira ist es so, dass Kay spricht ja darauf an, dass das möglicherweise ein natürlicher Prozess ist. Mhm. Genau. Eine natürliche Entwicklung, ja, ja. die ungestört verlaufen ist, bis zu dem Zeitpunkt, als der Mensch erkannt hat, was dieses Potenzial ist und es dann forciert hat. Wir wissen ja, dass Dr. Onishi, auch wenn es nur einmal ist, Tetsu ja eine Kapsel verabreicht hat. Mhm. Kapsel Level 7. Um dann da irgendwie so einen Schwellenwert zu erreichen bis dahin und um das dann aufzubrechen, sozusagen, was da ist. Mhm. Deshalb auch die Kopfschmerzen. Mhm. Ein Mensch, der damit aufwächst, sozusagen, wie du schon sagst, das in tausend, vielleicht in Millionen Jahren oder so, bei dem das eine natürliche Entwicklung ist, der wird einfach da reinwachsen, wie Kinder heutzutage für das Smartphone. So. Das würde passieren. Aber da ist es forciert. Das ist eine forcierte Evolution. Genau. Und daher ist es so gefährlich. Deshalb ist es nicht kontrollierbar. Und das ist eigentlich genau das, was wir mit unserer Technik zum Beispiel anstellen. Ähm, wir sind sehr weit gekommen. Aber es hat auch verheerende Folgen für unsere Umwelt gehabt, beispielsweise. Und auch für uns. Äh, einfach nur gesellschaftlich zum Beispiel hat es ja auch immer sehr viele Auswirkungen. Und Akira ist ja nicht nur vergleichbar mit einer Atombombe. Sondern es hat, klar, es hat diesen leicht göttlichen Aspekt, weil wir darüber hinausgehen, aber für mich würde das dann im Endeffekt heißen, dass wir tatsächlich irgendwann vielleicht nur noch auf diesem Stand sind, den Akira bereits zu früh erreicht hat. Wer weiß das denn? Oder in dem Stand, in dem sich Tetsuo jetzt befindet, hätte vielleicht erst in ein paar hundert Jahren eintreten sollen, wenn man die normale Entwicklung mit bedenkt. Rein in dieser Fiktion.
1: Ich finde übrigens sehr schön, dass äh, Kaneda in dem Augenblick die gleiche Rolle hat, wie ich hier in diesem Podcast, nämlich der Comic Relief. Und indem er nämlich, na nachdem Kay genau eben das, was wir gerade sagen, auch gesagt ja. hat, in einer sehr pathetischen Art und Weise, mhm. Kaneda das dann kommentiert mit: hast du dir vielleicht einen Kopf gestoßen, mhm. kann das sein? Das ist wie bei uns hier beide, ne? Bist du sicher. Jan kommt hier mit unendlichem Fachwissen daher, mit seiner, mit seiner immensen... <lacht> Datenbank an Infos über Animes und japanische Subkulturen und über die Art und Weise, wie man Geschichten schreibt und ich bin einfach der hier sitzt, <lacht> Pillemann, <lacht> das ist einfach, das, das ist auch das ja. ist wichtig, auch das muss sein. <lacht>
0: ja, das ist, das ist aber bei Kaneda tatsächlich, es passt ja zu ihm, weil das nur eine Reaktion ist. Er sagt, es ist okay. Bei
1: Kanada ähnlich wie bei mir es ist einfach die Unsicherheit ja. vor sich selbst. Ich bin auch selber äh, sehr unsicher, ich fühle mich gegenüber mental und auch in vielen anderen Dingen sehr weit unterlegen. Hast du schon Und Therapie erwogen? Ja, natürlich. Aha. Und äh, gleich im Anschluss an diese Folge fahre <lacht> ich sofort los zu meinem Hauspsychologen. Und äh, deswegen kann ich einfach nicht mit brillantem Fachwissen ja, glänzen, sondern kann das einfach nur in, in vulgärer Pimmelsprache ausdrücken. <lacht> aber <lacht> deshalb sagt Kaneda ja, darüber während Kay
0: von Energie redet, sie hat ja auch nicht wirklich einen Begriff davon. Und ähm, Kanedas Wissen endet bei dem Wort Gene, habe ich irgendwie Gefühl. <lacht> Er hat einen Begriff von Genen, aber er hat da nur noch Leere in seinem sein Gesicht. Ja, ich Dann meine, man blickt in
1: tote Augen, was? Ja, wie im Unterricht halt, ne? Wobei man nicht vergessen darf, dass auch äh, Kay das natürlich nicht alles von sich aus Nein. erzählt, sondern auch Kay hier als, als, als Medium benutzt wird, mhm. wieder einmal ja. ähm, von, von von Kyoko, mhm. ähm, die, die durch Kay quasi mit mit Kaneda spricht. Ja, wobei man das jetzt erstmal
0: nicht so sieht. Wir sehen Kay, wie sie da steht, vor dem, vor dem Fenster, vor dem Licht, wie auch immer. Und dann
1: halt diesen Monolog führt. Sie spricht auch am Anfang schon so, ja, als was wenn sie es mit ihren eigenen Worten sagen würde. Ja, genau. Das sind ja Dinge, die sie aufgeschnappt
0: hat, unter anderem auch durch Rio. weil Kaneda fragt sie ja. Ne, was, welche Beziehung hast
1: du zu sie Rio zum Beispiel? Und ähm, sie sagt... Ja, das kommt hätte, ja später. Das ja, kommt ja später. Aber, aber sie fängt halt an, diesen, diesen, diesen Monolog, beginnt sie halt, finde mhm. ich, so in ihren eigenen Worten ja. ähm, und driftet aber dann irgendwann später zum Schluss hin, ähm, wenn dann eben auch diese Überblendung von ihrem Gesicht auf, ja. auf Kyokos Gesicht kommt, mhm. dann driftet sie halt in diese, in diese pathetische Sprache ja. halt auch ab. Richtig. Wo man sich dann fragt, äh, ab wann ist Kyoko in ihrem Kopf, Kopf drin? Oder, oder ja. hört sie einfach nur mit ja, genau. über eine zweite Standleitung? Oder 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 oder, 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 oder ja. wann? Wann macht sie das? Aber Jedenfalls wissen wir halt, dass Kyoko eben da am Hebel sitzt mhm. und, und schon irgendwo Einfluss nimmt auf das, was, was Kei mhm. gerade sagt. Was ich gut finde, es ist, eine,
0: es ist eine reine Dialogszene. Es passiert nicht viel. Wir haben nur zwei Figuren, die miteinander sprechen. Aber was ich gut finde, während sie ihren Dialog hält, sie geht in dieser Zelle auf und ab. Mhm. Na, das sind die Sachen, du bewegst sie. Machst du ja auch mhm. unbewusst zum Beispiel, wenn du telefonierst, du stehst mitten im Raum. Du läufst durch die Gegend. Meine Frau
1: du rennt durch die ganze Wohnung, weißt wenn ich du? Ich möchte ausrasten, weißt wenn ich das
0: du? Sehe. oder so Sachen, du, oder du holst dir die Kaffeetasse oder du dudelst rum auf den Kanal. Hast du Biere auch ganz offen. <lacht> Zum Beispiel. Das sind so Sachen. Und ich mag das, weil die daran Wenn ich was mit Biere am
1: Telefonieren, das machst du? Okay. <lacht> 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 Nein, ich weiß, was du natürlich meinst. Natürlich, ganz klar. Es ist ist einfach nicht nur ein Dialog, wo einfach zwei Figuren am ja. Bildschirmrand stehen, die Lippen genau, bewegen, sondern richtig. da ist viel Bewegung. Auch Kaneda. Er li er zuerst gut. liegt er, ja. dann setzt er sich wieder hin. Genau, er geht die, die Hände hinter dem ähm, Kopf. Ich finde einfach die Bildsprache generell sehr gut gemacht. Ja. Ähm, ähm, auch mit, mit den Hintergrundfarben, was ich gerade am Anfang schon gesagt habe. Mhm. Ähm, es ist einfach, obwohl es eine sehr schlichte Szene ist, ja. die halt viel auf Inhalt eigentlich gerade setzt und, genau. und auch, wo selbst der schwer zu verstehen ist momentan weil weil auch da da ist eigentlich der Moment ja der, wenn sie die Haugen, Augen so halb auf hat so dieser Schlafzimmerblick, als wenn sie sagen will nämlich du bist nicht, du bist doch nicht der Erste sie aber sie so hat Lidschatten sie da, hat ne? Lidschatten drauf ja das ja. ist das ist äh, leicht leicht hm. bläulicher Lidschatten. Ja, genau ähm, aber ich, da ist so allerspätestens allerspätestens da, da ist der Punkt man, äh, wo Kyoko quasi in ja, ihrem Geist drin ist Kyoko hat ja
0: auch immer die Augen so halb geschlossen habe ich den Eindruck weißt du gerade wenn sie sich, ich meine wenn, nicht wenn sie sich konzentrieren muss sie hat ja relativ große Augen im Gegensatz zu Kay. Ja, aber bei ihr wirkt es immer bei ihr wirkt's wirkt's immer, immer so ein bisschen so müde. nach schwach und müde, ja, ganz genau, ja. Genau, und so hat sie dann, sie steckt jetzt bei Kay im Kopf drin und ich hab manchmal, und bei Kay ist das so, als würde sie schlafwandeln, weil sie schreckt ja auch einmal dann plötzlich auf. Und ist. er dann auch vor allem. Ja, weil Kanada war ja ganz konzentriert auf Kay und jetzt nicht nur, weil er weil er in ihr ein hübsches Stück Arsch sieht, sondern tatsächlich, weil er fasziniert ist von dem, was sie da eigentlich sagt und weil das ja auch mit Tetsuo zu tun hat. Kanada ist ein Schwamm, er ist ein Opportunist. Er nimmt die Dinge auf, um sie später dann vielleicht für sich zu nutzen. Das sind ja, er ist in der Schule wahrscheinlich auch keine Leuchte, aber wenn es um sowas geht, wenn es um persönliche Angelegenheiten geht und so opportunistische Dinge, dann hört er schon zu.
1: Das muss man ihm lassen. Ja, ich glaube, das bringt einfach ein Stück weit auch einfach seinen sein, 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 sein Background einfach mit sich. Mhm. Äh, 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 Waisenkind, Waisenhaus, Gangmitglied, Bandenanführer, da Richtig. musst du halt immer so so agieren, dass du immer für dich eben das Beste aus der Situation ja. rausziehst. Das, ja, das geht gar nicht anders. Du, 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 du nicht bist anders. da nicht der, nicht der Messias, aber du bist da eben nicht der, der Gutmensch, der für alle anderen auch da sein will, sondern du bist einfach der Anführer, der im besten Fall auch Anführer bleiben will. Und das geht nur, indem ich als allererstes an meinen Nächsten denke mhm. und der bin aber dann halt ich ja. ne? und niemand anderes. Ein
0: Freund meiner Lebensgefährtin hat letztens gesagt, er hat ein eigenes Geschäft und er sagt dann auch, man muss ja, Freund sein, aber manchmal muss man auch Boss sein. Ja, natürlich. Manchmal musst du auch Chef sein. Ja, natürlich musst du das. Und bei, in so einer Band, in so einer Go-Gang oder fun -Gang, vermischt sich das ja sowieso immer. Aber du musst ja auch eine Entscheidung treffen, die für dich und für das, sagen wir mal, das Überleben deiner Gang ja auch wichtig ist. In du, Weise. du profilierst
1: dich ja einer Gang als ja. Anführer auch nicht, indem du deinen, deinen Leuten, deinen Angehörigen, deinen dein Untertanen gutes Gehalt zahlst, mm -mm. wie es dein Chef eben halt Nein. tut, sondern durch, durch Respekt. Du, du verschaffst dir Respekt durch dein Handeln, durch dein Tun, Richtig. durch dein Auftreten, durch deine Wortwahl und das genau. ist eben das. Und das kannst du halt nur, wenn du, wenn du alle, alle Einflüsse, die auf dich einwirken, im besten Fall immer so nutzt, dass sie dir... Den, 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 den meisten Benefit bringen. Ja, natürlich. So, und das, das, das versucht, ja, natürlich klar versucht er natürlich. das natürlich ne, Richtig. Siehst, und jetzt im
0: Moment ist es für ihn von Vorteil zu wissen, was eigentlich da abgeht. Er hat ja im
1: Moment sowieso nichts Besseres zu tun. Das ist Er ist ja auch in eine Situation einfach reingerutscht. Es ist ja keine geplante äh, Situation, Nö. in der er sich da befindet. Oh, ich will in
0: eine Regierungsverschwörung reinrutschen <lacht> lassen. Nee, Eigentlich
1: wollte ich nur Motorrad fahren. <lacht> genau. Ich bin nur Motorrad gefahren. muss ich mir hier so metaphysische Kräfte
0: erklären lassen. Genau, aber oh, wenn ich schon dabei bin. Zumindest ist diejenige, die hieß, mir erklärt recht hübsch.
1: Erschrocken haben sie sich aber übrigens deswegen und darum wurde auch Kay aus ihrer äh, Verbindung zu Gyoko zu, 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 zu rausgerissen, weil die, die Zellentür sich äh, automatisiert geöffnet hat. Klick. Was Mal. beide so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat. Ja, plötzlich, ne? Genau. Auch denn, es
0: ist auch so eine hübsche, große, rote Zellentür. Mit Durchreiche. Wie so eine Zellentür halt aussieht, ne? mhm. Aber auch, ist, was ich faszinierend finde, ist, dass die relativ warme Farben da drin haben.
1: Ja, ja, das sagte ich am Anfang schon. Ich ja. finde die Farbgebung dieser Zelle, finde ich besonders. Das ist beruhigt. Interessant. interessant. Hast du
0: wahrscheinlich weniger Aufstände, ne? Warmes, warmes Orange. Ja, hast du weniger Aufstände dann? Wenn du noch ein bisschen klassische Musik reinspielst und das Essen nicht so schlecht ist. Der Raum ist natürlich auch schon sehr, sehr,
1: sehr, sehr karg eingerichtet. Es hat auch ja. kein, keine Toilette drin. Ja. Nee, aber ich glaube, das, also das ist. Also, das ist keine so eine... Zelle, wo du halt länger drin
0: bleibst. Nee, das, das sieht eher nach einer Zelle aus, wo du dich einmal kurz ausnüchterst und dann wirst du da
1: rausgeschmissen. Ja, ja, vermutlich. Oder transferiert, keine Ahnung. Ja, wird nicht darauf eingegangen. Nee, kann, ist kann, ja auch kann, unwichtig. Ist, ist wir, wir, reden nur, über wir haben Archäologie, die ja. riesengroß ist. Man weiß nicht, warum da genau. solche Räume nicht gibt. Vielleicht so eine Wohnung, die gerade nicht vermietet wird. Und
0: wir haben einfach nur eben ein Raum, in dem zwei Protagonisten miteinander sprechen können.
1: Und dann geht's raus. Und dann geht's raus. Und dann sehen wir halt dann doch in dem Augenblick, dass da viele ähnliche Türen sind, mhm. ähm, die alle auch oben so ein so ein so das ein so eine Lampe haben, so ein Alarm, so ein Indikator, genau. wie im Krankenhaus, ja. keine Ahnung, Zimmer 3, da hat genau. einer ins Bett gemacht oder so, ich weiß es nicht. Und alle mit Schalltafeln versehen. Alle mit Schalltafeln versehen, mit Buttons, genau, mhm. hier so, so Knöpfchen dran. Genau. Ähm, alles die gleichen Türen, ein Korridor. Die haben ja auch
0: keine Schlösser, also da ist kein Schlüsselloch dran, sondern die laufen über elektronische Schlösser. Ich finde auch
1: hier ganz interessant diese weiße Markierung auf dem Boden. Ja. Ne, Appell alle ja. an die Linie stellen so oder wenn du rausgehst nur rechts rum nur hier in dem mhm. Bereich laufen du genau. läufst nur in dem Bereich also ja. das hat schon auch hier mit den nächsten Etagen nach oben mhm. das hat schon was knastartiges ja natürlich ne aber es sind halt keine Zellen wo du ähm, wirklich mehrere Tage drin sein kannst ja, weil oder? wie gesagt ich habe keine keinerlei äh, äh, sanitärinstallation gesehen mhm, in keiner Art und Weise und, für und mich irgendwo. stellt sich dann
0: aber die Frage was bringst du da unter das, das ja, was du sagst, Aufständige, die Kaserne ist auf, das Aufständische nicht. vielleicht, ja. die
1: einfach, ne, da müssen einfach äh, Leute äh, untergebracht werden für ein paar Stunden, bis sie verhört werden, bis mhm. sie weitergereicht werden. Aber ganz ehrlich, ähm, für mich sieht Gleichen. das relativ
0: unbenutzt aus, also die Zellen selbst. Oh, wieso? Beziehungsweise, wir hatten ja, ja, es beißt sich irgendwie mit dem, was wir da hatten in diesem äh, in dieser Sporthalle. Verstehst du, was ich meine? Äh, Habe ich auch gerade
1: dran gedacht. Während ich so erzählte, dachte äh. ich mir, okay, warum haben die denn da dann die ganzen Zellen, wenn sie ja. aber auf der anderen das Seite... Es kann aber auch
0: sein, dass es zu weit weg ist von der Alkoholikie, ja. wo das passiert ist. Ja, warum müssen sie eine Sporthalle ja. zu einem
1: Polizeistadion äh, zu Genau, Polizeistadion wenn sie da eine ganze Reihe von Räumlichkeiten im Prinzip zur Verfügung haben. Könnte auch privat sein. Äh. Keine Ahnung, wir reden hier über diesen Oberst und kann auch eine ja. Regierungs... Man, man weiß kann aber es auch nicht. sein,
0: dass das einfach wie so eine Art Bunker ist, der bisher vielleicht... Es, es ist so, wie das Akira-Projekt selber ist. Es, es muss irgendwie gewartet werden, es bleibt dabei, aber es ist, wird nicht wirklich genutzt. Kann ja auch sein. Früher vielleicht mal, wer weiß. Aber das sind halt so Fragen, die der Film eben offen lässt. Es geht im Prinzip nur, dass wir von A nach B kommen. Die beiden sitzen ein, Kay hält ihren Vortrag und zack, plötzlich geht die Tür auf und beide gehen raus. Worauf sich jetzt
1: Kaneda fragt, ob das eine Falle ist. Richtig, ähm, Kay macht dann schon den Vorschlag, wieder zurückzugehen. Mhm. Ähm, Kann er sagen, nö? Nee, ich will wissen. Jetzt will ich es auch wissen. Genau, also äh, schon irgendwie die Frage, äh, könnte eine Falle sein, warum machen die das? Mhm. Warum wird die Tür geöffnet? Was, welchen Wink will man uns hier geben? Ja. Aber äh, er will halt dann doch schon auch wissen, warum. Genau. Muss ja einen Grund haben. Es ist aber auch dann interessant, weil es könnte eine Falle
0: sein und er will es auch wissen, vor allen Dingen, man sieht ja ganz am, man sieht ja in dem Flur, dass es überall diese elektronischen Schlösser gibt. Du mhm. musst also einen Code eingeben, um da reinzukommen. Und wir wissen, diese Welt hat kein Wi-Fi. So, vielleicht ja. kann man das von der zentralen Stelle eventuell auch öffnen. Ja, mit Sicherheit. Aber wenn die individuell damit bestückt sind, gut, dann ist dann vielleicht, und er überlegt, ob da eine Person jetzt in der Nähe ist, die das Ding tatsächlich öffnen konnte
1: weil solche Technik ja immer genau mhm. so funktioniert, wie sie gerade gebraucht wird für eine Szene. Das ist klar. Wenn das ein Fernmechanismus ist, dann ist es halt mhm. einer und wenn nicht, dann muss man es halt ja. in der Tastatur bedienen. Hey, ja, ähm, das kennt man ja. ja. Check aufs Kanone, hm, ich weiß. Ja, also ich, ich kenne es ich immer wieder gerne äh, Star Wars, bestes Beispiel. Mhm. Ähm, manchmal kann einfach äh, R2-D2 irgendwo auf der Raumstation sich einfach einklinken und mhm. kann alles bedienen. Genau. Äh, an, an anderen Stellen muss wieder genau Obi-Wan äh, äh, genau zu diesem Traktor und kann den nur da per Hand ja. deaktivieren. Das ist, also ist aber ist so, da
0: wäre es aber auch unmöglich für r zu kommen.
1: Ja, aber das hätte ja auch von woanders bedienen können, das will ich damit sagen. Es ist natürlich ja. mal genauso, wie es gerade für die Szene, für, für, diesen, für, Hand, für diese Handlung Sinn macht. Du musst bedenken, fast nee.
0: jede Art der Unterhaltung ist pulp. Natürlich. Ja. Machen wir uns jetzt vor. Und äh,
1: und jetzt ist mal wieder... Das Schlimme ist, je mehr man darüber nachdenkt mhm. und je mehr man über sowas sich den Kopf zerbricht, desto mhm. schwieriger fällt es einem, sowas noch... Ernst zu nehmen. Nee, nicht ernst zu nehmen, eben genau nicht. So. Sondern so, umso schwerer fällt es einem, sowas einfach... Sich dann fallen zu lassen. Sich fallen was? zu lassen. Ja. Einfach, ich gucke das jetzt einfach. Ist mir egal, ob mhm. der. warum kann der das nicht bedienen und der ja, egal, guck einfach.
0: Ja, ja die, den eigenen Unglauben aufheben. Ja,
1: das, ist, das fällt mir persönlich, muss ich sagen immer, immer schwerer, ja. weil ich immer mehr Dinge, die ich in Filmen sehe, gerade so was so mhm. technische Dinge angeht, immer hinterfragen, denke, wieso, so, ja. nee, eigentlich nicht Freunde, warum geht das jetzt so, das kann eigentlich gar nicht, ich <lacht> denke, Alter, schalt einfach dein Hirn aus und guck <lacht> doch einfach und, <lacht> und hab einfach Spaß, ja. aber das ist manchmal schwierig. Ist manchmal schwierig, Das ist ja. eben,
0: ich glaube gute Fiktion, egal in welchem Medium, neigt dazu eben, es hat diese Balance zwischen, dass man bis zu einem gewissen Grad seine Skepsis ausschaltet, und das dann aber trotzdem noch genießen kann.
1: Ja, und witzigerweise ist das so natürlich, je älter du wirst und je mehr du siehst und je mehr du über sowas auch sprichst, desto, desto skeptischer wirst du ja. Ja, natürlich. Ähm, wenn man, wenn, je jünger du bist und, und solche Filme siehst, ist das ja. eigentlich vollkommen wurscht. Und ähm, du nimmst das eher hin. Ja, denk nur mal einfach nochmal Star Wars, äh, der ja. erste Film. Äh, alle fallen in diesen Müllverbrennungsschacht, mm. äh, werden fast zerquetscht und dann ja. ist da, fallen ins Wasser rein und dann kommen ja. die aber wieder raus und sind nur Minuten später komplett trocken, überhaupt nicht dreckig, Leia in ihrem weißen Kleid, wie gerade ja, aufgestanden. Das ist, da, 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 das ist dir vollkommen wurscht, da denkst du keine Sekunde drüber nach. Ich habe mir letztens den äh,
0: Film tatsächlich mit meiner, mit meiner Lebenspartnerin nochmal angeschaut und… Offen gestanden, wenn ich mir jetzt aus der Perspektive eines erwachsenen und erfahrenen Filmguckers, ich, ich nehme den Titel einfach mal für mich als erfahrener Filmgucker, ja, wenn ich mir dann, dann denke ich mir, oh je, yeah, dann sehe ich, da, da sehe ich dann die Risse in ja, der Story. Ja, 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 ja. Ich sehe dann auch die, die logischen Sprünge, die gemacht wurden und ich sehe auch immer noch, wie sich das eher als äh, Groschenroman verkauft hätte, weniger als Blockbuster. Mm -hmm, mm -hmm. Im zweiten und dritten Teil war es schon ein bisschen polierter, ja. Aber ja. im ersten war es halt zusammengestellt. Es war ein Weltraummärchen. Es ist, ein, ja. es ist eine Pulp-Story und man merkt, womit... George Lucas und Steven Spielberg aufgewachsen sind. Das ist, das so. wenn ist du, klar. Wenn
1: du den ersten Film auseinander nimmst, Richtig, äh, die, die du... so viele Zufälle die da passieren, ja, ja, damit sicher. genau dann Luke auch Obi-Wan ja. trifft und natürlich von den Jawas äh, äh, ja. C3PO mitgenommen. Ja. Das, natürlich sind die genau über Tatooine mit ihren ja. sternzerstörer so die ein Heroes's Zufall. Auch, halt. Das mhm. ist halt, klar ist das alles konstruiert ja. bis zum ja. geht nicht mehr. Das ist dir aber mit zwölf Jahren vollkommen geil. Raumschiffe, Weltraum, ja. aber Genauso
0: ist das, wenn du dir das Erstmal Mal Independence Day angesehen hast, den ersten.
1: Auch, das Na, gleiche. Genau ja. das gleiche. Wenn du den jetzt anguckst, dann denkst du dir, meine Fresse, sucht euch einen anderen Planeten. Es ist, ja, es ist unfassbar das schlecht ist einfach und allein schon auch schon, ja. dann, wenn am es Ende dann Jeff cheesy. Goldblum mit seinem MacBook äh, <lacht> einfach einen, ein vollkommen fremdes Aha. Raumschiffsbetriebssystem hackt. Ja, <lacht> das, ein, das ist einfach überhaupt, so überhaupt schlecht. ein Betriebssystem... <lacht>
0: Ja, das ist so. Ich meine, ich weiß, worauf sie hinaus wollten. Computervirus, Virus kriegt der Welt einen Blatt. Ja, Camper. klar, logisch. Aber Spoiler. die ist ja
1: auch eigentlich ganz schön gemacht, die Idee. Ja. Aber es ist halt einfach so weit weg von der realistischen. Aber es wäre einfach, wär einfach nicht kompatibel. Und ich frage mich aber dann halt. Ja. Nochmal Star Trek. Ja. Äh, Star Wars, pardon. Mhm. Ich werde noch gelüncht. <lacht> ähm, Nochmal Star Wars. <lacht> Nämlich. Du guckst den, ich habe den ersten Film, ich weiß nicht, ob in elf oder zwölf zum ersten Mal ja. gesehen. Natürlich war ich komplett geflasht und verzaubert und begeistert und Fan der ersten Sekunde. Ähm, dann guckst du heute mit, mit fast 40, siehst du halt Star Wars 8 und 9 mhm. und 7 und ja. diese ganze Kacke und denkst dir, mein Gott, ist das eine Grütze. Ganz ehrlich, ey, der letzte Star Wars Film, der neunte Teil, war so eine Vollkatastrophe von einem Scheißfilm. Es ist unglaublich. Äh, wirklich, ganz, ganz schlimm. So, ähm, ich muss mir noch kurz eben notieren. Ich muss gleich noch auf dieses Meme zu sprechen kommen. Das Meme. Und ähm, dann frage ich mich, wie wäre es denn, wenn ich jetzt zwölf wäre und Star Wars nicht kennen würde und mit ja. Teil 7, 8 und 9 anfangen würde? Mhm. Würde ich die auch so unbedarft wahrnehmen oder würde ich trotzdem sagen, irgendwie, irgendwie waren die aber kacke. Das, das wird man nie wissen, aber... Natürlich willst du immer als erwachsener alter Mann auch bei einem neuen Star Wars Film nochmal dieses Gefühl haben. So, oh, wie toll, wie früher. Ja, ja. Wirst du nicht haben, weil es nicht so ist, weil es einfach ein neuer Film ist, weil dieser Film auch eine andere Generation Menschen ansprechen soll. Ähm, ein Film, der mir das Gefühl gegeben hat, war ganz klar Rogue One. Rogue One hat mhm. einfach dieses Star-Wars-Feeling, obwohl keiner von den alten Charakteren mitgespielt hat, außer am Ende natürlich Leia reingeblendet mhm. irgendwo ja. und äh, Darth Vader. Aber trotzdem hat er äh, dieses Feeling, finde ich, irgendwo mhm. ähm, sehr, sehr gut. Und, und, und was das auch ganz gut geschafft hat, zumindest in der ersten Staffel, in der zweiten, war ich ein bisschen enttäuschter, war äh, der Mandalorianer. Äh, The Mandalorian. ja. Auch eine ganz tolle Star-Wars-Serie, die einfach so dieses Star-Wars-Feeling mhm gut rüberbringen. Die zweite Staffel fand ich ein bisschen schwach äh, am Anfang. Am Ende war es mir auch wieder ein bisschen zu konstruiert und zu offensichtlich. Nichtsdestotrotz habe ich da, und da komme ich eben auf dieses Meme. Mhm. <lacht> es gibt so ein tolles Meme. Mhm. Ähm, die Szene in Star Wars 9, wenn einfach dieser hässliche Nasenmann stirbt. Mhm. Mhm. Und du vom Fernsehen denkst, so ist mir total, ich fühle nichts, ich fühle nichts, ich, weil ich null emotionale Bindung zu diesen Figuren habe, weder zu Rey noch zu diesem Typen. Mhm. Und du denkst, so ist mir vollkommen wurscht. Und dann ja. siehst du darunter das Bild, das Raumschiff des Mandalorianers wird abgeschossen. Du so, fuck, warum, wie <lacht> scheiße ist das, wo du einfach in einer Serie ja. mehr Emotionen für ein Raumschiff hast, das ja. es gar nicht gibt, ja. als für diese Figuren, die in drei Filmen etabliert worden ja. sind, die du einfach null spürst. Ja. Da siehst du doch, wie scheiße diese Filme Den, gemacht
0: worden sind. So ein, so ein Eindruck, das, das kommt öfter, weißt du. Wenn Du hast was richtig gemacht. Zum Beispiel Guardians of the Galaxy. Super bunter Film, Tolles Popcorn-Kino. Es ist auch nichts Konstruiertes dabei. Es geht immer noch von A nach B. Mhm. Die haben, es gibt ein festes Ziel, es gibt einen festen Schurken, es gibt die verschiedenen Persönlichkeiten, das ist ein Ensemble-Film. Mhm. Aber wenn der emotionale Kern deiner Story Zwei computergenerierte Figuren sind. Bäume. Der eine ein Baum, der nur drei Wörter kennt. Ich bin Groot in der Reihenfolge. Dann nur einmal zu sagen: Wir sind Groot. Ich habe geheult im Kino. Das war ehrlich. Dieser Moment war perfekt gewählt. Und das andere ist einfach nur ein, ein Waschbär oder ein genetisch manipulierter Waschbär. Wenn das, die diese beiden Figuren, der emotionale Kern deines Films sind, dann hast du was richtig gemacht. Ja, ja. Dann hast du was richtig gemacht. Und dann gibt es Filme, tatsächlich. ich, ich komme jetzt nicht, du hast jetzt Star Wars Episode 9, ich hatte, keine Ahnung, wahrscheinlich auch massenhaft Beispiele, jetzt fällt mir nur gerade keins ein, wo du dann zwar Emotionen entwickeln sollst
1: für die Figur, aber diese Figur nichts dafür tut. Ich kann dir noch ein gutes Beispiel nennen tatsächlich, ähm, obwohl ich ihn sehr verehre als Regisseur und Filmemacher, wirklich großartig finde, Tim Burton, mhm. äh, Alice im Wunderland. Ja, absolut platt. Der erste, ich spüre bei Elle, eine wunderhübsche Frau in dem Film, ja. die echt hot aussieht, aber ich, ich spüre nichts in dem Film. Mhm. Ich habe null Bindung ja. zu dieser Figur, mache mir null Sorgen, ob sie es schafft, ob sie es nicht schafft, nichts. Ja. Und so ging es mir eben halt auch bei Star Wars. Und da reden wir von drei Filmen, drei mhm. Filmen, in denen diese Figur Ray etabliert werden soll und ich ja. eine emotionale Bindung aufbauen soll, es nicht tue. Ich ist nicht. aber stattdessen in dreimal 30 Minuten Episoden von The Mandalorian zu einem Raumschiff ja. schafft. Also da, ja. da, da sieht man noch alles, was, was Star Wars äh, in den neuen Filmen falsch gemacht hat. Ja, und du musst dann wo ist der emotionale Kern?
0: Warum hängen wir uns an diese Figur dran? Warum äh, investieren wir Zeit und Emotionen in eine fiktive Figur?
1: So. Ja, weil es einfach gut gemacht ist. Ja. Weil einfach. Richtig. Da gibt es wahrscheinlich auch kein Rezept für und auch vielleicht keine Bedienungsanleitung. Nein, für. aber da es ist einfach halt so ein Dynamen, Moment. Genau. Da springt der Funke über. Richtig. Weil einfach das Ganze drumherum, es, ist, es, ist, es muss ja nicht nur mal diese Figur sein, es ist auch das, einfach das Drumherum, der Background ist wichtig. Ja. Wie wird diese Figur etabliert? Was passiert der Figur? Mhm. Wie, wie, wie reagiert die Figur auf das, was passiert? Wie ja. wird die Figur eingeführt? All das sind ja Dinge, die irgendwann im Laufe eines Films, im Laufe einer Filmsage, einer mhm. Serie dich irgendwann an diese Figur binden und Richtig. eine emotionale Bindung herstellen. Genau, und dass du
0: dann auch auf der einen Seite zu sagen, ja, jetzt mach endlich, oder nein, tu es nicht. Das ist, eine, diese, ne, ist der, der Funke, der da überspringt. Aber bei manchen Figuren, du äh, auch so, so Pulp-Stories, gerade wenn es ein bisschen pulpiger ist, zum Beispiel Van Helsing, dieser Film, mhm. ne, mit Hugh Jackman, du hast überhaupt keinen Bezug zu dem Mann. Ich du hast überhaupt keinen Bezug. Nie gesehen. Ja, aber man hat zum Beispiel keinen Bezug zu dem Mann. Man hat so keinen Bezug zum Antagonisten. Das, das ist ja genauso. Wenn es der Antagonist gut wäre, wenn es einen vernünftigen, vernünftigen Plan hätte beispielsweise. Manchmal kommt das ja. Aber so richtig diese, ähm, die Emotionen, die das erzeugen soll beim Zuschauer, diese, diese Balance zu finden, dass man tatsächlich für den Protagonisten den, den anfeuert und den Antagonisten dann am liebsten erwürgen will, Gibt's ja auch. Es gibt da so Filme, die machen die das richtig, richtig gut. Dass der dir so dermaßen auf den Sack geht, dass du am liebsten, ich will dich am
1: liebsten selber wegbomben. Das finde ich manchmal noch beeindruckender, Na? wenn du einen Film hast, wo du den Antagonisten so richtig, richtig hast. Genau. Weil er zum einen einfach die, die, die Figur eine gute Story hat ja. und weil aber auch der Schauspieler einfach einen genau. guten Job macht, den du dir gar nicht vorstellen kannst, dass diese mhm. Person ein echt ein sympathischer Mensch ja. ist. ja. ja.
0: Niemand ist der Schurke in der eigenen Geschichte, das, das vergessen immer viele. Und, da, und dann diese, wie gesagt, diese emotionalen Bindungen aufzubauen, positiv wie negativ, die schaffen das dann, und wenn das drumherum dann auch noch funktioniert, auf die Weise kriegst du dann einen guten Film hin. Aber es ist halt immer noch die Frage des Mediums, wie du das erzählst. Über die Dialoge, über Licht, über die ganzen, den ganzen Background und so
1: weiter. Licht ist ein gutes Stichwort, hey, ja. um mal wieder zurück zur Basis zu kommen, nämlich äh, Kay und Kaneda wandeln jetzt nämlich auch von einem Lichtkegel zum nächsten. Mhm. Boah, Schweineüberleitung. Sehr schön. Weil sie nämlich jetzt irgendwie von diesem Korridor, in dem die äh, Türen zu den einzelnen Zellen sind, in einen Versorgungstunnel ja, so eine Wartungstunnel Wartungstunnel Wartungstunnel. abgedriftet sind. Wir haben wieder hier diese schöne Röhrenkonstruktion links und rechts. Wo man nie genau weiß, die. Woher, warum, wo kommen die her, wo gehen die hin, was kommt ist da ja, drin? ist wahrscheinlich da Fanta und da Kaffee und ja. Rohöl.
0: Das <lacht> ist Ahnung. das physische Äquivalent von, äh, wie heißt das so schön?
1: Technobabble. Ja, genau. Aber ich mag das, ich mag das sehr. Mhm. <lacht> Das ist, glaube ich, auch so ein Grund, warum ich diese ganzen 80er-Jahre-Science-Fiction-Filme mag. Wenn du dir mal so in Alien oder mhm. auch bei Star Wars die Raumschiffe anguckst, wo einfach eine Milliarde Kabel, Gedönse, Leitungen, Verstrebungen sind, keiner ja. weiß, warum sind die da, aber die wirken halt einfach cool.
0: Ja. Das ist es auch, was ich ähm, in den Star Wars, ich glaube, das war im zweiten oder im dritten Film, als Han... Ich glaube, im Zweiten war das, dass er den Falken reparieren will und äh, krieg, die Kiste läuft nur noch eigentlich mit nur guten Wünschen und Panzertape. Ja, dass er dann auch sagt, ja, das ist meine Kiste. Ja, sie hat ihre Macken und jetzt gib mir den verdammten Hydroschraubenschlüssel. Weißt du, wo er sich dann wirklich physisch da dran machen muss, mhm. um die Kiste zu reparieren. Aber damit hast du dann auch wieder so eine, eine Bindung yeah. zwischen Han und dem Millennium-Falken. Und das ist das
1: Schöne daran, wenn die Figuren. Der ja, der in ja auch in dem Film, genau eben wieder wie die, wie die Razor Crest in Mandalorian, ja. schon wirklich eine, eine Charakter, ein Charakter ja, ist, ein ist. Ein Charakter des selber, Films. Ja. Ne?
0: Deshalb, ist der, deshalb kostet der Millennium Falcon als äh, Lego-Modell so viel. Sehr beliebt. Ja, ich weiß. Und ja, ich weiß. apropos beliebt, ähm, immer sehr beliebt sind auch, ist auch irgendwie die Banter zwischen zwei Protagonisten. Und kaum sind die wieder aus der Zelle raus, wie der typisch Kanada, fängt er wieder an zu flirten. Ist das schon wieder, weißt
1: du? Ja, er fragt. Äh, er er trizt Kay jetzt Es ist ja. so dieses, so, wir sind da raus und ja. wir nutzen, ich, ich nutze jetzt einfach diesen Moment, wo wir hier lang schlendern, ja. für ein bisschen Smalltalk. Genau, es passiert ja sowieso nicht hier. Wer ist eigentlich dieser Rio
0: ja, genau, es ist eigentlich dieser <lacht> Rio Und sie, mal, äh, sie begegnet, entgegnet, dass es ihn nichts angeht und gleich darauf kennt ihr, weiß er von uns.
1: Das ist schon wieder so, so, ja, so ja, ne? gerade eben noch der Gefangene und jetzt schon wieder große Fresse. Das ist schon, ja, schon klar, weil
0: jetzt ist wieder die Gelegenheit da. Okay, sie hat, ne, Kay hatte ihren Monolog. Sie hat ihm soweit alles erklärt, was er jetzt wissen muss. Okay, jetzt haben wir die Zeit totgeschlagen. Wir sind erstmal raus hier.
1: Es zeigt vor allem halt einfach <lacht> auch noch immer dieses ähm, massive Interesse von Kaneda an Kay. Ja, absolut. Nee, das äh, immer noch echt... Scharf auf sie. Ist, ja, aber
0: echt schon. Ich denke aber auch, dass sie immer, wie, immer faszinierender für ihn wird. Vor allen Dingen, wir hatten ja erstmal gesagt, sie ist reifer als die Mädels, die, die, die er kennt. Das hatten wir mal durchgesprochen in der extra Folge über die Freundinnen, ne? Ja, natürlich. Dann, jetzt hat sie dieses: sie ähm, ist ein Mitglied in einer Gruppierung, die ähm, ohne zu zögern Leute in die Luft sprengt. Was natürlich auch was ist. Sie wirkt erwachsener, obwohl sie vielleicht nicht älter ist als er. Und jetzt ähm, wird sie für ihn immer... Und sie lässt ihn abblitzen und dann hat er noch diese
1: Idee davon im Kopf, dass sie es vielleicht mit einem Älteren treibt. Das ist ja auch für ihn, glaube ich, auch ganz interessant und ganz reizvoll. Ja, ähm, Erstmal erst die Tatsache, dass sie... Ähm auf auf, auf, auf äh, Abstand geht und, und so gar nichts eigentlich von ihm will. Mhm. Das, das kennt er wahrscheinlich gar nicht so als, nee. als Gang-Anführer. Natürlich die ganzen Hupfdohlen umschwärmen ihn alle so wie die Motten das Licht. Mhm. Das, das sagt er ja auch selbst. Ja. Irgendwann am Anfang, äh, lass mich in Ruhe, du hängst, hängst an, an mir wie, wie eine Klette. Klette er ist es halt gewohnt, dass alle um ihn rumschwirren und ihn ganz toll finden. Auch wenn es ihn nervt. Auch wenn es ihn nervt. Und äh, da ist jetzt eben halt eine Autoritätsperson, schon ja. in seinem Alter, ja, aber sie ist halt sehr autoritär, sie ist halt mhm. sehr selbstständig, sie ist halt nicht diese hupfdohle diese nee. Hirnlose, sondern sie ist sehr emanzipiert, weiß mhm. genau, was sie will und, und, und das, klar, reizt ihn natürlich. Erstmal übt sie dadurch eine extreme Faszination auf ihn ja. aus und natürlich ist natürlich auch sein, sein ja, es ist schon sehr, sehr, äh, so, so sehr frauenfeindlich ausgedrückt irgendwo, aber es ist halt schon sein, sein Jagdinstinkt wird ja. halt geweckt. So, ne? Diese, die, ähm. die lach nicht, dich fick ich auch noch, so dieser das Satz. Halt, ja. Na, ja Das ist so ein bisschen, er will, natürlich will er sie rumkriegen, ja, 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 natürlich will er es versuchen. ja klar und, und die Tatsache, dass sie es eben gar nicht will und, und auch gar keine Anstalten macht in der Richtung, dass das reizt ihn dann noch umso ja. mehr.
0: Ich meine, wenn du mal einen Blick wirfst auf, wir haben auf weibliche Personen ich werfe sehr oft sehr gerne Blicke auf, weil ich mir so willst du aus. <lacht> Im Film. Achso. Die Freundinnen zum Beispiel, sind, immer mal gesagt, sie sind extrem geschminkt, auf, aufreizend gekleidet. Jetzt abgesehen von Kaori, von der wir zum Beispiel auch lange nichts mehr gesehen ja, haben. Ja, Kaori
1: ist da nochmal eine Ausnahme. Ja, ist halt Die ist halt das Mauerblümchen, genau. Die anderen sind halt einfach
0: hirnlose ja, genau. genau. Bitches. Dann Komm, hast du, ernsthaft jetzt. Dann hast du Kyoko. Aber die und die, und bei der Kyoko zählt ja im Grunde Genau, aber nicht. K, K ist für kann ich da eben das, sie ist ja auch noch voll eingepackt und das ist dieses Geschenk, das der unbedingt auspacken will. Weil sie würde sie, sie ist keine von diesen Typen, die sich tatsächlich aufreizend kleiden würden. Sie hängt mit, der, hast du die, sie hat immer sehr weite Klamotten getragen irgendwas nicht aufreizendes, irgendwas, das keine... Ja siehst du nicht das nicht Pendant zu den heutigen
1: sind. Frauen, die zum Beispiel Handwerksberufe, äh, Mechanikerin oder Malerin werden. Sie ist praktisch veranlagt. Das ja. ist nicht dieses typische Mädchen. Nee, äh, nicht, das, was man das, jetzt... Das ja, reizt ihn schon so ein Stück weit. Genau, ja.
0: und weil eben gerade, weil sie ihm Kontra gibt und gerade, weil sie ihm nicht alles sagt, er will es gerne aus ihr rauslocken auf die eine oder andere Art. Aber es ist halt noch im Moment immer wieder mal der Opportunist da und der überspielt auch ein bisschen seine Sorge äh, dadurch was
1: jetzt vielleicht noch kommen kann. Das weiß er nämlich nicht. Was wir wissen, ist hingegen die Tatsache, dass die nicht ganz zufällig und nicht aus einem bösen Grund heraus aus der Zelle rausgelassen mm -mm. wurden. Denn wir hören jetzt aus dem Off Stimmen. Genau. Nämlich die Stimmen von unseren drei Espa-Kinderfreunden. Mm -mm. Nämlich Korrekt. von Kyoko, Takashi und Masaru. Mm -mm. Ähm, die so ein bisschen Zweifeln, ob das das Richtige ist, was sie gerade tun. Wir wissen nicht genau was, aber sie fragen sich halt, ist es das Richtige, was wir hier gerade tun? Das fragt äh, äh, Takashi. Ähm, daraufhin gibt es dann eben die Antwort von Ich glaube Masaru ist es dann. Asaru, ja. Der dann sagt, äh, wir haben gar keine Chance, wir müssen sie für unsere Zwecke benutzen. Ja. Und ähm, Kyoko sagt dann sinngemäß, äh, die Tatsache, dass sie hier sind ist für uns Beweis genug, dass wir das Richtige tun. Das mhm. ist alles, finde ich, noch jetzt gerade sehr verwirrend. Ja. Ähm, wir wissen noch nicht genau, was das zu bedeuten hat. Wir wissen jetzt auf jeden Fall nur, dass die Esper-Kinder definitiv diejenigen sind, die den beiden gerade äh, den Weg in die Freiheit gezeigt ja. haben. Wie auch immer sie das gemacht haben. Aber da ist es halt wieder <lacht> so ähnlich
0: wie das kurze Voice-over von dem Oberst. Weißt du? Nein. Es würde viel mehr. Wir können uns denken, es ist eine Welt, in der äußersinnliche Wahrnehmung, Telekinese und so weiter existieren. Ja. Und wir wissen auch, dass Kyoko durch Kay sprechen kann. Sie also immer ständig in einer Verbindung mit ihr steht, wenn mhm. sie es will. Warum dann dieses Voice-Over nochmal, um dem Zuschauer dann nochmal zu sagen, ja, wir benutzen sie für unsere Zwecke. Das wäre etwas, das man später in einem Dialog vielleicht noch hätte machen können. Wir ja. wissen, dass Kyoko mächtig ist und mit, mit Kay. In, außerdem, es öffnet sich ja die Tür, klack, Kay springt aus ihrer Trance heraus, die Tür ist offen. Wir können uns damit zusammenreimen, wer dafür verantwortlich ist, die Tür zu öffnen. Oder ja.
1: Ja, nein, Schlimmste, ja das ist ein bisschen Vielleicht können wir das, weil wir das, weil wir den Film jetzt echt schon seit 30 Jahren ja. kennen Ich weiß nicht, ob es ein, ob es ein Erstgucker auch sofort so äh, diese, diese, diese Verbindung ziehen würde ähm, Nerds Anfänger Es ist ja im Grunde, ich finde das Voiceover okay Es ist ja kein Voiceover, was jetzt irgendwie, äh, es sind keine sprechenden Gedanken Nein ähm, Wie wir es in der Folge das Dune-Problem hatten, was mich so mhm. massiv fertig gemacht hat ähm, Tag lang nicht geschlafen ähm, sondern es ist ja halt wirklich einfach ein Dialog, der stattfindet, der halt nur nicht im Bild ist ja. ähm, man, man hätte jetzt damit rechnen können, das ist ja auch ein stilistisches Filmmittel, was oft genutzt wird Du siehst eine Szene und hörst schon ein Gespräch aus einer Szene, die im Bild erst später erscheint ja, natürlich. Das heißt, es hätte sein können, dass jetzt in der nächsten Szene die Espa-Kinder zu sehen ja. sind, wie sie weiterreden Das passiert nicht, wir hören wirklich nur ähm, diesen, diesen ganz kurzen Dialog zwischen den dreien Heißt es dann auch nicht Trialog, wenn drei Leute miteinander sprechen oder ich weiß ich nicht Jedenfalls, ähm, Tribunal wahrscheinlich. Jedenfalls sprechen die drei kurz miteinander und ähm, es soll dem Zuschauer so ein bisschen so gehen, ah, so, die stecken dahinter, hm, ja. was ist das? Es ist schon so ein sehr, so ein sehr offensichtlicher Wink ja. mit dem Eiffelturm. Genau. Da sind wir uns schon einig, klar. Das meine ich. Ob der so in der Form hätte sein müssen, weiß ich nicht, weil mhm. die reden da halt auch, wie du schon sagst, sehr exponiert. Das ist schon so, was die da sagen, das wirkt sehr exponiert. Ähm, was ich viel interessanter finde in dem Moment ist tatsächlich, ähm, wie ich gerade eben noch äh, in der, in der gerade eben ist gut, in der, in der letzten Folge ähm, Gerrit Schmidt-Voss als Sprecher von, von Tetsu in der neuen Synchro so sehr gelobt habe. So mhm. schlecht finde ich tatsächlich die Espa-Kinder in der neuen Synchro. Mhm. Äh, finde ich persönlich absolut schlecht besetzt und total unglücklich auch gesprochen. Ähm, da bin ich irgendwie eher an der, an der alten Synchro dran. Weil in der alten Synchro klingen die wirklich, finde ich, wie, wie alte Kinder. Ja. Alte Kinder, die schon echt einen Streifen mitgemacht haben, würde man im Ruhrgebiet sagen. Ähm, in der neuen Synchro klingen die einfach wie Erwachsene, die versuchen, wie Kinder zu sprechen. Das ist einfach meine persönliche Meinung in der neuen Synchro echt schlecht. Ja. Ich sehe, ich du hast auch keine Meinung dazu. Nein, habe ich auch nicht,
0: weil ich bin ja ein Typ, der sieht sich selten Filme synchronisiert an. Deswegen. Die deutsche, alte deutsche Synchron kenne ich nur, weil es keine, keine Videokassette mit Untertiteln gab. Zu dem Zeitpunkt. Ja, ja. Das war echt eher selten, dass man so etwas bekommen hat.
1: Wir sprechen in der nächsten Folge, das machen wir aber in der nächsten Folge, sprechen wir mal über äh, Bubblegum-Crisis. Ähm, <lacht> habe ich nämlich jetzt tatsächlich angefangen. Du hast vor ein paar Folgen mal gesagt, dass du das mal wieder gerne gucken möchtest. Ich habe es ja. tatsächlich angefangen. Ich habe es echt mit Ganz viel Glück äh, bei eBay geschossen für einen echt fairen Kurs. Okay. Wo dann noch der Typ mir schrieb und äh, ich habe auch noch Teil 5 äh, und 6, soll ich die bitte zupacken oder? Ja, <lacht> ja, mach einfach. Ja, dann, okay, gut. Und jetzt habe ich halt alle Teile als VHS-Kassette, die ersten beiden sogar in der limited edition, die sogar nummeriert ist irgendwie. Mhm. Ähm, ich muss aber zu meiner Schande gestehen, ich äh, <lacht> war unwissend und äh, überrascht. Die sind ja gar nicht deutsch synchronisiert. Das sind ja komplett japanische... Das sind OVA-Films, ne? Mit äh,
0: Was heißt eigentlich OVA? Your original Video Animation. Die ah, okay. wurden originell für Videokassetten hergestellt, für, den Heim, für das Heimkino. Ah, okay. Die
1: kamen nie in Kinos oder sowas. Okay. Ja, das ist halt, halt komplett Fernsehen japanisch. Oder wie mein Kind immer sagt, Japan ja japanesisch. <lacht> äh, die sprechen halt alle Japanisch, weil die alles aus Japanien kommen. Hm. Und äh, mit, mit deutschen Untertiteln. Was... Ja boah, da musst du dich echt dran, also ich muss mich da echt dran gewöhnen, mhm. ich finde es echt schwierig, weil natürlich gerade äh, Animes natürlich immer auch, auch gerade sowas, diese Cyberpunk-Geschichten, mhm. wie Bubblegum-Crisis, ja. natürlich auch äh, visuell sehr beeindruckend und auch sehr fordernd sind. Und Für dann musst Zeit, du ja. parallel immer noch unten den Text mitlesen. <lacht> ähm, finde ich schwierig. Ähm, mhm. Es geht, aber... Ich finde es schwierig und ja. ich habe jetzt tatsächlich erst die erste Kassette mit den ersten beiden Teilen geguckt mhm. ähm, und will mal gucken, dass ich ähm, bis zu unserer nächsten Aufnahme, bis zur nächsten Sendung mal ein bisschen mehr noch geschaut habe, dass mhm. wir uns da vielleicht mal ein bisschen intensiver ja. drunter halten können. Vielleicht auch wieder drei Stunden lang mal gucken, keine Ahnung. <lacht> Aber es ähm, ist auf jeden Fall ein Thema, was glaube ich auch ähm, zu Akira passt, denke ich mal, ja. weil auch das in die Schiene geht. Ähm, das passt auch zeitlich. Ich glaube Bubblegum Crisis War 87. wurde 87. 87 bis 91 produziert mhm. und sie war nicht abgeschlossen,
0: ne? Ähm, weiß ich gar nicht. Die wurde nicht abgeschlossen. Leider. Heißt das
1: nach, wenn ich mir diese vier Videokassetten anguckt habe, habe ich ein offenes Ende?
0: Im Prinzip ja. Du Na, hast toll. einige, leider, tut mir mhm. leid. Einige der Storylines wurden dann nicht weitergeführt und, und, und Fragen bleiben leider offen. Aber dafür gab es das Remake, glaube ich, äh, Bubblegum Crisis 2040.
1: Naja, ja, es gab einige Remakes und, und, und neue, äh, neue Ansätze, ja. glaube ich, die ich. Aber mich hat es halt irgendwie <lacht> wirklich da ähm, interessiert. Ich habe hm. hier und da mal so, so einzelne äh, Snippets und Frames im Netz gesehen, ja. wo ich dachte, oh, das ist Bubblegum Crisis cool. Ja, ja, ähm, auch immer. obwohl es ist, ein, ist ein interessantes Franchise. Das ist halt so richtiger Cyberpunk auch. Ja, das ist so wir, haben damit, wir haben darüber Cyberpunk. vorhin äh, auf dem Weg in dem Auto kurz gesprochen, wo du auch dann sagtest, äh, eigentlich ist ja... Auf der, auf der Hülle von Akira steht halt irgendwie auch sinngemäß drauf... Äh, äh, Flamme der Neon-Albtraum, ja, Cyberpunk-Meisterwerk. der Cyberpunk-Meisterfilm, genau. Ja. Und... Ähm, wir haben den Punk-Aspekt. Und im Grunde ist ja äh, Akira gar kein Cyberpunk-Film, weil kein Mensch klingt sich da mit dem Computer irgendwo ein nee. und macht irgendwas hacker <lacht> Sky Sci-Fi-mäßiges genau, in der Richtung. Es laufen keine Cyborgs darum, Er hat dann irgendwie nichts, seine Arme ersetzt oder sowas. Nichts in der Richtung, gar ja, nichts.
0: Akira schlägt eher in die Sparte des ähm, Posthumanismus. Ohne die Technik. Ja. Das geht eher in die Richtung, ja, weil ja. wir da keinen Fortschritt in der Technik haben. Das ist eher ausgebremst. Das ist eher Retrotech. Es ist mehr Hard Sci-Fi mit diesem X-Faktor durch das ESP. Und es ist mehr Transhumanismus als jetzt tatsächlich Cyberpunk. Wir das ja auch sagen. schon
1: oft erwähnt. Ich, ich weiß, wir haben das sehr oft schon äh, off-air, ob wir das on-air schon mal erwähnt haben, weiß ich gar nicht. Ich mhm. habe es mir, glaube ich, immer wieder aufgeschrieben und nie irgendwie gesagt. Ähm, Internet, Mobiltelefone ja. sind spielen da in diesem Film nee, überhaupt aber... gar keine Rolle. Ich meine, Internet sowieso nicht. Internet konnte sich eh niemand denken. Aber so mobile Kommunikation spielt in diesem Film gar ja. keine Rolle. Ich glaube, ja. es gibt, glaube ich, gibt es ein Bildtelefon irgendwann mal im Film? Weiß nee, ich es gar gibt nicht. Nur
0: diese direkten Bild Bildübertragungen äh, als die. Äh, glaube ich, bin ich gar nicht sicher. Ich glaube, es ist nur ein Weg. Diese Kamera, zum Beispiel als die in den in den Laden einbrechen wollten, beziehungsweise als sie diese als falsche Techniker da rein wollten, da ist ja auch nur eine Kamera und der Wachmann, der sieht die auf dem Bildschirm. Aber das und telefoniert parallel mit denen irgendwie, glaube ich, ne? Ja, da ist halt wie nur Gegensprechanlage. Ja, genau, Prinzip. genau. Das also,
1: also das ist also sehr, sehr wenig äh, Dinge, genau, die da irgendwie in Richtung Richtung Science Fiction wirklich gehen ja. oder in Richtung Hightech oder in Richtung. Äh, schweige denn überhaupt in Richtung genau. Cyberpunk. Das ist
0: eher Low-Tech und Low-Life. Ja. Aber
1: darüber reden wir beim nächsten Mal. Genau. Ähm, dann machen wir da einen kleinen Ausflug in äh, andere Anime-Welten. Ich habe auch noch <lacht> zwei, drei andere Anime-Filme, die ich noch äh, auf dem Schirm habe, die ich schon gesehen habe, noch gucken mhm. muss. Ich kann da vielleicht mal ein bisschen schon mal hier anteasern. Ähm, ich habe mir Venus Wars zugelegt. Ah, der. Mhm. Äh, ganz, ganz späte 80er Jahre. Äh, <lacht> Auch ein sehr cooler Film, ja, der, der auch so ein bisschen so, so, so einen amerikanischen Hauch mit drin hat, was so die Figuren mhm. und die Zeichnungen der Figuren angeht. Ähm, neuere Filme habe ich jetzt gesehen. Garden of Woods, ein ganz fantastischer Anime-Film mhm. von, ich glaube, 2014, 15, ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich leider nicht. Und ähm, erzähle ich dir gerne mehr darüber. Und dann habe ich noch jetzt. Ähm ausstehend, das Mädchen das durch die Zeit sprang. Ah. Auch ein ähm, relativ neuer 2006, glaube ich. Ähm, wobei ich manchmal so ein hin und wieder habe ich Probleme mit diesen neueren Animes, weil natürlich da sehr, sehr, sehr viel Computeranimation auch mhm. drin ist, wenig Handgezeichnetes. Ähm, dafür natürlich eine ähm, ne, ne unfassbar hohe Detailtiefe und ein unfassbarer Detailreichtum, was einfach ja. so, so die ganzen Hintergründe angeht und so. Das ist schon faszinierend und, und Garden of, habe ich gesagt, Garden of Woods? Garden of yeah. Words heißt er tatsächlich. Garden of, Woods. So. Garden of Words. Ähm, geht, glaube ich, noch 45 Minuten, unfassbar kurz, mhm. aber erzählt eine ganz tolle äh, slice of Life geschichte und arbeitet halt ganz stark mit Bildern und mit, 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 mit Atmo und ach, ein ganz, ganz toller Film. Ganz, ja. ganz kurz, aber der verzaubert dich einfach unglaublich. <lacht> und ähm, ja, vielleicht können wir über die mal beim nächsten Mal sprechen. Bubblegum Crisis werde ich bis da wahrscheinlich noch nicht gesehen haben. Vielleicht nee. kannst du dann da ein bisschen mehr drüber reden.
0: Ja, es ist auch schon einige Jahre her, dass ich den gesehen habe. Tatsächlich? Hab. Ja, okay. ich meine, es gab die mal bei Vox, als die noch diese Anime-Nächte hatten. Äh, richtig, genau. Da haben ich sie glaub... die komplette Serie tatsächlich so in einem mehr oder weniger Zusammenschnitt mhm. gezeigt. Die hatten die aber, glaube ich, komplett. Das, was sie nicht hatten, war das Spin-Off, dieses AD Police. Gab es ja auch. Die wurden ja auch mal ganz kurz angerissen. Aber... Ähm, Bubblegum Crisis ist einer von diesen Animes, der ist ja geprägt von verschiedenen anderen Filmen. Und der ist vollgepackt mit Anspielungen mhm. an andere Filme, auch an äh, verschiedene Cyberpunk- oder solche ne, Actionfilme zum Beispiel auch Pulp-Filme. Da äh, auch mit Musik und so weiter und so fort. Ist so vollgepackt damit, dass das würde sich eine eigene Serie lohnen. Tatsächlich. Ja, die
1: heben wir uns auf fürs nächste Mal.
0: Genau. Ähm. Ich glaube, für heute sind wir durch. Ja, wir haben auch eine leichte Überblende jetzt. Der Dialog ist jetzt durch. Von ja, die
1: Szene, genau, die Szene endet jetzt. Also wir sehen äh, Kaneda und Kay ähm, zu, zur Bildmitte nach oben hin äh, ja. rauslaufen, während wir eben aus dem Off die drei Esper-Kinder hören. Mhm. Und haben dann, ich glaube, noch nicht mal... Äh, eine Schwarzblende, sondern wieder auch einfach nur einen krassen Schnitt, wenn mich ja. nicht alles täuscht. Was aber auch schön ist, weil die Kamera zurückschwenkt, nach, ein bisschen
0: nach oben und die beiden Figuren, durch, wie sie durch das Licht laufen, ist immer noch sehr detailliert gemacht, wie der Lichtschein auf sie so grad, graduell auf sie drauf hält. Ja. Und nicht einfach, du trittst rein, pff, hell. Nee, schon, ja? ist schon ist schon Auch da, die da. Schatten, der Schattenwurf und
1: all das, da ist schon eine Menge, Menge Arbeit hinter. Die, die Figuren sind, halt sind auch noch so klein, weißt du? Diese Momente, genau, das hatten wir ja, glaube ich, auch vor ein paar Folgen mal gehabt, als wir uns dieses making off mhm. angeguckt haben, yes. wo man vielleicht im ersten Moment denkt, wenn so kleine Bilder sind, dass die mhm. einfach groß gemalt werden und dann verkleinert mhm. werden. Das ist ja gar nicht so. Nee, yes. Es ist immer, äh, der, genau der, Bild, der Bildbereich, den wir halt ja. sehen, ist halt wirklich DIN A4-Format mhm. ja. und wird einfach dementsprechend klein ja. gemalt. Ein Irrsinn. Ja. Ein Irrsinn. Gut, mhm. dann äh, sind wir für heute... Erstmal durch. Erstmal durch. Schönen Dank fürs
0: Zuhören. Mhm. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt uns gewogen. Und ja, hoffentlich konntet ihr das ja ebenso gut anfangen wie wir.
1: Hoffentlich seid ihr auch schon nüchtern, wenn ihr euch das anhört <lacht> und habt alles verstanden, was <lacht> wir erklärt haben. Nächste Woche fragen wir euch ab. <lacht> es gibt einen Quiz. Bis dahin, macht's gut. Wir hören uns im äh, Februar wieder. Ich weiß gar nicht wann. Das müssen wir jetzt eben noch klären. Wir wollen die Leute ja nicht hier <lacht> hängen lassen. Äh, Im Lernen lassen. Mhm. Und zwar wäre das der erste Sonntag im Februar und der erste Sonntag im Februar ist der 7. Februar tatsächlich. Der siebte Februar. Ja. Da haben wir ja noch, wenn der Februar anfängt, ein bisschen Puffer mhm. bis zum 7. Februar und dann geht es weiter mit Akira. Akira akurat. Akurat. Bis dahin freuen wir uns natürlich, ähm, das möchten wir auch nochmal an dieser Stelle erwähnen, über eure Kommentare. Wenn ihr zu einzelnen Episoden Kommentare, Meinungen, Ideen, Vorschläge, Kritik oder äh, Verbesserungen habt, dann dürft ihr uns... Du kannst noch kurz warten, bis du anfängst, Leute <lacht> zu schreiben. Dass, <lacht> wir sind noch nicht fertig. Ähm, freuen wir uns über Kommentare, wie gesagt. Wir freuen uns natürlich auch, ähm, wenn ihr diesen Podcast hier weiterempfehlt innerhalb eurer Social-Media-Blase. Sind wir mal sehr dankbar für. Und wir sind natürlich auch dankbar dem lieben Thorsten Runte vom Podcast Studio NRW, ähm, wo wir natürlich jeden Monat vor Ort sein dürfen und hier mit gutem Equipment und äh, guter Unterstützung unseren Podcast aufnehmen dürfen. Dankeschön, liebes Podcast Studio NRW. Genau, auch von mir, besser als im Bunker sitzen. <lacht> so so sieht es aus. So, und das war es aber wirklich jetzt für heute. Schönen Dank und Passt bis auf euch auf. zum nächsten Mal. Macht's gut. Eine Produktion von HeySven.de